0: Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Abra a sua Bíblia comigo. Você pode ler na sua Bíblia, ou você pode optar para ler comigo, porque eu vou usar a versão revista atualizada especificamente para esse texto. Então, muitos de vocês estão usando a NVI, a NIV. Não tem problema se você está usando a NVI, absolutamente. Mas se você quiser entender algumas palavras que eu vou usar muito especificamente no texto, você pode usar o meu texto, você pode usar a minha leitura que vai estar na tela, tá bom? Vamos ler comigo, se você puder, os que puderem, vamos ler juntos. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis então lhe trouxeram um surdo, então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, Jesus tirando-o da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatar, que quer dizer... Amém. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo quanto mais lhes recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Agora eu quero que você lê bem rápido, bem, desculpa, bem forte para mim, o versículo final. Maravilharam-se sobre a maneira, dizendo... Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos de novo? Maravilharam-se sobre a maneira dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Uma história por aí que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, já ouviu esse ditado? eu não gosto desse ditado, porque esse ditado não se aplica, é um jeito de tentar corrigir, porque a gente não entende a maneira de Deus agir, e a gente acha que Deus está agindo torto, querido Deus não escreve linhas tortas, Deus escreve certo nas linhas certas, porque Ele desenha as linhas ele tem as regras, ele é o Senhor absoluto, criador dos céus e da terra então quando ele escreveu ele escolheu a linha, escreveu a tua história, escreveu o teu caminho ele não escreveu por caminhos tortuosos nós escolhemos caminhos tortuosos nós fazemos decisões estúpidas nós muitas vezes fazemos escolhas tolas, mas o nosso Deus escreve certo, por linhas certas e se existe uma coisa que eu gosto demais e é por isso que eu escolhi a versão revista atualizada, é porque eles têm uma exclamação eles dizem, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, e essa é uma explicação perfeita do agir do nosso Deus, essa é uma expressão maravilhosa, que fala de como Deus age na tua vida e na minha, tudo Ele faz esplendidamente bem, vamos falar juntos? Gente, eu sei que são dez da manhã E você nem tomou café direito E é domingo, você pensava que ia descansar o dia inteiro Mas vamos, vamos dar um pouquinho de gás E energia, um boost No que vocês estão lendo, vamos lá Eu amo essa expressão O meu Deus, tudo que o meu Deus Faz, tudo Ele faz Esplendidamente bem Deus não faz meia boca Deus não faz mais ou menos Deus não, Deus não tem não é, não é meio pedreiro Deus não faz puxadinho, gente. Deus não tem plano B. Aleluia. Eu não sei se você entende quando eu digo isso. Deus não tem plano B. Deus tem um plano B. E ele está ali Driven, direto, seguindo Na direção do seu plano Ele não desanima, ele não muda Ele não se transforma em qualquer outra coisa Ele é único, ele é imutável Ele tem um plano, ele não tem dois planos Não tem três planos, não faz um puxadinho na tua história Deus está fazendo o que ele quer Ele está fazendo tudo E não somente tudo, ele está fazendo tudo Esplendidamente Amém. Aleluia. Em primeiro lugar, o meu Deus faz tudo esplendidamente bem, sabe por quê? Porque Ele não nos trata como se nós fôssemos um, um, um número na multidão. Ele lida conosco individualmente. Trouxeram um mudo, trouxeram um mudo surdo, um surdo que não falava direito, que tem problema de dicção, problema para se expressar. E Jesus, em vez de fazer aquele espetáculo no meio de todo mundo, o texto diz que Jesus chama o rapaz à parte, acha um jeito de ficar mais quieto com ele, naquele momento em tirar. O rapaz da atenção, tirar o rapaz do foco e ali, Jesus e ele, Jesus vai efetuar a cura. Sabe por quê? Porque ele trabalha com você individualmente, não como um número, e sim como um filho. Deus não te trata como número. Quando eu fiz a profissão de fé semana passada, dá um trabalho lembrar de todo mundo, dá um trabalho lembrar de todas as histórias, mas sabe por quê que a gente faz isso? Porque aqui ninguém é número, aqui todo mundo é gente. Vocês não são gado, vocês são filhos de Deus Aquele ali é o Adson Ele faz o melhor café que eu gosto nesse, No, no, no expresso dele Ele faz expresso para mim e coloca leite ninho Para eu tomar esse não é Deus nesse negócio, rapaz. Lá atrás está o Talisson. O menino é nervoso com uma faca na mão, principalmente no churrasco. Incomparável no jeito de cortar carne. Infelizmente ele corta carne às vezes em cima de um cortador do cruzeiro. Mas Jesus é mais nessa história. Amém, irmãos? Todo mundo aqui tem uma história. Aquele homem de Deus ali, gosto muito dele. Ele é um policial, está aqui com a gente todo domingo. Meu amigo, meu chapa, companheiro. É assim mesmo. <risos> Aleluia, todo mundo aqui tem uma história todo mundo tem um caminho, tem um negócio de queijo que a Rosângela faz para mim lá do Goiás, a gente assa aquele negócio, ele vem assim meio dobradinho, parece uma chipa que a gente tem lá no, no Mato Grosso do Sul, mas é um negócio gostoso, só a Rosângela faz isso para mim, mas a Rosângela é minha amiga, irmãos, aqui ninguém é número, eu não quero pastorear um bando de, de gente desconhecida, enquanto eu puder, enquanto Deus me der ânimo, eu sou imitador do meu pai, aqui vocês não são que nem tudo fosse, você vem aqui dar seu dízimo e vai embora para sua casa, vocês são gente, vocês têm história, e para minha boa conhecer a sua história. Nós temos uma El Salvadorinha aqui conosco. Né Débora? Débora? Gabi, Gabriela. A Gabriela é a nossa El Salvadorinha preferida. A única que nós temos. Você, não, você tem moral aqui com a gente. Todo mundo aqui tem importância. Porque o nosso Deus nos trata como gente. Não como número. Se toda essa igreja cantar. E você se calar. Do trono ele diz. O Ricardo não está cantando porque essa voz do Ricardo me faz falta, porque a sua voz Ricardo é única para Deus, ninguém aqui é número, o nosso Deus não trata com a gente de qualquer forma, Ele trata com você individualmente, amém? Aquele ali é o William, o William quando o culto é bom para ele, ele manda uma mensagem normalmente uns 10 minutos depois do culto para mim, aquela ali é a Jaqueline, ela desaparece e volta, quando ela volta eu fico feliz, saudade sua Jaqueline, e sabe meus irmãos? Nós somos, na presença de Deus, muito amados. Por isso, que na parábola das 100 ovelhas, o pastor vai atrás de 100 ovelhas, da única ovelha e deixa as 99, todo mundo fica em crise com as 99. Deus está nos dizendo, queridos, entendam. Não é que ele não ama as 99, mas uma é muito importante. Porque cada um, individualmente, é muito importante. Vocês são muito importantes. Eu comecei, eu dei por 10 anos aula lá na missão onde eu frequ... trabalhava. Eu dei aula sobre o coração paterno de Deus. E por algum motivo que eu não sei te explicar, Deus me deu a habilidade de gravar nomes. e Eu gravo nomes, esses nomes vão ficar na minha mente. Só que eu pegava uma turma, por cinco dias, de segunda a sexta, uma turma de normalmente 80, 90 alunos. Na sexta-feira eu sabia o nome de quase todo mundo. Eu ia perguntando, ia falando. e falando. Um dia, eu acabei a minha aula e a menina falou pra mim assim, uma moça, disse assim, pastor, deixa eu te contar uma coisa essa aula curou, curou meu coração, eu disse, glória a Deus, disse, não, essa aula mudou minha vida, eu disse, glória a Deus, eu disse, por quê? Que é que eu falei que te abençoou? Ela disse, não foi o que você falou, foi porque você chamou meu nome, pastor, eu sou aquela pessoa invisível da sala de aula, que os professores nunca sabem o nome, eu sou aquela pessoa invisível na igreja, que ninguém nunca sabe o nome, eu sou aquela pessoa com quem ninguém nunca fala, eu sou aquela pessoa que entra, muda e sai calada, e um dia você apontou para mim, perguntou o meu nome, e a partir daí, todos os dias o Senhor citou meu nome, no último dia, Deus falou comigo, você não é invisível aos meus olhos, porque se um homem é capaz de lembrar o seu nome, quanto mais eu que sou o Senhor, eu conheço você, eu te chamo pelo nome, eu te amo, eu sou o Senhor. Deus nos chama pelos nomes, Deus nos trata individualmente, Deus chama o mútuo, surdo e vem aqui, é nós dois, é eu e você, não é essa multidão toda não, eu lido é com você, Deus não está lidando com essa multidão, Deus está lidando é com você, e Ele está aqui por sua causa, e o culto todo é para você também não é para a massa, Deus está abençoando todo mundo mas Deus está falando, é com você porque Ele trouxe você, e Ele está lá você sabe como é que o meu Deus está no trono? Ele está olhando para você dizendo assim, e aí meu filho, abre o coração, estou falando com você minha filha, estou falando com você, abre o coração eu estou usando esse pastor pecador para te falar algumas coisas, sabe por quê? porque eu vim, eu te trouxe, eu te amo vim essa terra morrer por você, eu amo você eu estou falando com você, abre o seu coração porque Deus não lida com números Deus lida com filhos aleluia a segunda coisa que esse texto alegra o meu coração, é que Jesus faz um milagre muito estranho. Ele pega os dedos e ele enfia um dedo de cada lado no ouvido do surdo. E depois ele tira a saliva. Você não imagina Jesus fazendo isso, né gente? A gente você acha que Jesus que os assim. Jesus era muito macho. Abre a boca. Abre. Que milagre. Quase que eu O que, que Jesus passou da saliva dele na saliva dos outros? Quem troca saliva é esses adolescentes por aí, né? Troca saliva porque eles bebem no mesmo copo, às vezes, e um bebe no copo e fica a saliva. É disso que eu estou falando. Ah. Pensou que era outra coisa, né? Saliva. Na língua do outro. Jesus pega da saliva dele e coloca. É um milagre muito estranho, gente. Mas você não precisa ser fonoaudiólogo. Mas se quiser pesquisar, pode conversar com o fonoaudiólogo. Para descobrir que todo surdo tem dificuldade na fala, não porque ele necessariamente tem algum problema no aparelho, no aparelho que, que te traz as palavras, que formula as palavras, o problema é no ouvido, e porque ele tem problema no aparelho auditivo, ele tem, como ele não ouve, ele tem dificuldade de produzir o som do jeito que ele é, porque ele tem uma ideia de como é o som, pela vibração, mas ele não sabe como é o som. Então Jesus faz um milagre em dois tempos, Jesus mete o dedo no ouvido dele, e abre o ouvido dele, Rapidinho, para sua curiosidade, o ouvido humano é uma maravilha acústica, do mesmo modo que o olho é uma maravilha ótica. O ouvido interno é como um piano, presta atenção, o nosso ouvido é como um piano que tem 15 mil teclas. Aquele teclado tem 88 teclas. Aquele teclado tem 88 teclas, esse teclado tem 15 mil. Você sabia disso? Tem 15 mil tons! No espectro auditivo, você ouve 15 mil sons diferentes, você já pensou para isso? Já pensou? Olha que maravilha! E aquele homem não tinha nenhum, então Jesus chega, coloca o dedo no ouvido dele e cura o ouvido. Primeiro Jesus cura o que ele ouve, porque a fé, e é um paralelo maravilhoso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, primeiro Deus cura você, para que você entenda, a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, que quando Paulo chegou num um determinado lugar, ele pregou de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e quando ele pregou, a Bíblia diz que o Senhor abriu o entendimento dela e abriu os ouvidos dela, para entender o que ele dizia, e depois que ela entendeu ela foi convertida, querido você teve os ouvidos abertos, sabe o que, é que ele faz? Ele abre o seu ouvido, ele abre o seu ouvido para você entender, Vem de Deus a habilidade de ouvir a mensagem Querido se você não fosse de Deus O seu ouvido estava fechado Nada disso mudava a sua vida eu já preguei para duas pessoas diferentes. Uma ouve, o coração se derrama em lágrimas, se quebranta, chora. O outro ouve e diz para mim, isso não é nada, porque o ouvido não abriu. Quem abre os nossos ouvidos é Jesus. E depois que Ele abre os nossos ouvidos, a gente nunca mais, nunca mais ouve do mesmo jeito. Por isso que a Palavra de Deus aquece no seu coração. Por isso que lá no Salmo 40, o salmista Davi diz, Senhor, ofertas e sacrifício, sacrifícios não, quiser, não quiseste. Abriste-me os ouvidos, e eu entendi que... Deus abre o nosso entendimento. Ele abre o nosso entendimento, irmãos. Para a gente entender. E depois que abre o ouvido. A língua fala. Fala das maravilhas de Deus. Fala do, da glória de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Deus faz esse milagre para nos lembrar. Que quando a gente ouve a palavra de Deus. A nossa linguagem muda. E você começa a falar diferente. Talvez. Talvez você tem problema na sua dicção espiritual, talvez você tenha problema na forma de falar, na forma de expressar, por isso tem tanta coisa ruim que sai da sua boca, tem tanta coisa ruim que sai da tua história, e você diz, tipo, por que eu falo isso, quando eu vejo, e já falei tanta desgraça, tanta coisa ruim, querido, Deus precisa abrir os teus ouvidos, deixa Jesus fazer esse milagre, porque Ele vai abrir os teus ouvidos, para ouvir a palavra de Deus, Ele vai abrir os teus ouvidos, para ouvir as grandezas de Deus, Ele vai abrir os teus ouvidos, para você compreender as coisas espirituais, e a palavra de Deus vai entrar por esses ouvidos abertos libertos, então ele destrava ele libera a tua boca, para falar as coisas maravilhosas, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas para o coração estar tá cheio a palavra tem que entrar pelo ouvido então deixa entrar deixa a palavra chegar, tem gente que é só vamos ver se eu consigo aqui, sem causar microfonia né tem gente que o tempo inteiro é só palavra de maldição, é só palavra de desgraça, é só palavra para baixo, isso não vai dar certo, esse vai morrer, irmãos, eu não estou dizendo que, que o otimismo funciona, porque otimismo às vezes pode ser responsável, qualquer um pode ser otimista, tem um otimista bobo, tolo, irresponsável, tudo bem, não disse que o otimismo funciona, mas o pessimismo com certeza funciona. O pessimismo com certeza funciona, porque se você abre a boca e semeia na sua vida, na vida dos outros, só desgraça, só coisa ruim, é porque o teu coração está cheio de coisa ruim, e o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, mais. aleluia, quando Jesus abre os nossos ouvidos, e os nossos ouvidos ficam abertos, aí sim, a nossa boca destrava, e a gente começa a falar das maravilhas de Deus, Deus quer liberar a sua boca, Deus quer fazer isso com você. Ele é o mesmo que libera sua boca e libera suas palavras. irmão. sinceramente, uma coisa que Deus me deu de presente, e disso eu tenho agradecido, é poder falar coisa boa. É poder falar coisa boa. Porque se você vai falar uma coisa ruim, você vai machucar os outros. Se você pode abrir a boca, se não vai contribuir, se não vai acrescentar, se não vai levantar, se não vai fortalecer, não fala. Agora se você tem algo bom para dizer Vê de Deus Então abra sua boca e fala E se o dia que você disser Eu vou falar coisas boas Deus vai colocar coisas boas na sua boca Eu disse para o pessoal da live outro dia Por muito tempo Quando eu me preparei para ser pastor Dizia assim Como é que um pastor prega todo domingo uma nova mensagem? Então quando eu me tornei missionário Eu tinha três mensagens Eu pregava sempre as três mensagens Só que eu pregava em lugares diferentes Aí eu chegava na igreja e Eu vou pegar um essa, eu pregava essa só que depois que eu fui ordenado, passou, eu tinha que pregar todo domingo, todo domingo todo domingo, pelo menos 52 mensagens aí o Espírito Santo me falou uma coisa ele disse, abra a boca e eu a encherei escolha abençoar e eu te abençoarei fala e eu vou derramar irmãos, eu não gravava nomes eu não gravava nomes, Carla eu não gravava nomes meu pastor era um mestre e não esqueceu os nomes um dia eu ajoelhei, eu disse, Senhor, como é que eu vou pastorear se eu não consigo gravar o nome das pessoas? Irmãos, Deus me deu isso. Não é meu. Não é natural. Mas tudo que a gente pede, Ele dá pra gente abençoar. Abra sua boca e Deus vai encher de coisa boa. Ele vai liberar o seu ouvido das coisas ruins, vai destampar os seus ouvidos, e vai encher a sua boca de palavra boa, palavra abençoada, para você fortalecer os outros, e quanto mais você fala coisa boa, mais coisa boa vem sobre você, porque essa é a lei, fala e volta, fala e volta, fala e volta, derrama, declara, fala, Jesus faz isso, e depois que Jesus faz isso, eu sempre lembro que Jesus não fez um meio milagre, não somente curou o ouvido, mas ele curou a boca, curou falar daquele homem, mas eu quero terminar falando da terceira coisa. Tudo Jesus faz esplendidamente bem, porque Ele, olha só, Ele quer que a gente viva dessa forma, maravilhados e admirados. O texto termina, não sei se você prestou atenção no final do texto, mas o texto termina assim, maravilharam-se sobremaneira, a, a NVI diz, admirados, dizendo, tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Mas o texto começa dizendo, maravilharam -se. Você já viu que a gente está cheio de expressão para ficar maravilhado? Quem é mineiro aí? Levanta a mão. Nu. Quem é paulista? Ô oh, louco meu. Carioca. Fala sério. Meu irmão, meu irmão. Qual é? Se você for de Belém do Pará, acredite ou não, você fala. équa Eu sou para Equa. Se você for nordest, arriégua. Ah, Oxe! Oh, Se você for do Rio Grande do Sul, você fala beriberi Goiano fala o quê? Hã? Sei lá. Que Ixi, vish! Não sei já viu que nós temos essas expressões para tudo? Mas essas nossas expressões nós usamos para as coisas mais corriqueiras. A gente vê um carro de jeito, carrão. A gente vê uma casa bonita, é aquilo se assim, é uma casa. Você já notou que a gente até muda a nossa expressão para falar? Ei, que pechão, que coisa linda. Nós temos expressões para tudo isso. Para ficar admirados e maravilhados. Aí quando chega nas coisas de Deus, a gente fala assim. Aleluia. Deus é bom. Sabe, irmãos... A gente está gastando a nossa admiração e maravilha nas coisas erradas. E é por isso que eu quero concluir a pregação com esse ponto. Olha para cá. Você vai minha irmã, entra naquela loja, você pega aquela bolsa Louis Vuitton e você fica assim. Meu Deus, se eu tivesse dinheiro. né? Aí você visita aquela concessionária, você entra no carro, você senta e diz. Ah, se eu dirigisse esse carro todo dia. Eu até compro e fico endividado E nós vamos multiplicando as nossas expressões de, Uau, puxa, nu Ô oh louco meu, mas fala sério Vamos falando, mas quando chega para Deus Nós esquecemos de glorificar a Deus Querido, nada contra os times Você pode honrar o seu time Claro que time bom, qual é mesmo, Marião? São Paulo, muito obrigado Mas independente disso, time bom É o seu, é lógico Mas a minha tristeza é que nós defendemos Cara, você quer ver como é que paixão e admiração é Importante? Quando o time do sujeito Tá ruim, e o sujeito Honra aquele time até a última Você fala, o cara quer até brigar O time tá ruim, ele veste a camisa Do time o time faz o gol e dá um pulo Querido, torce para o seu time Não estou dizendo que está errado Mas quando chegar para as coisas de Deus A gente precisa se animar um pouquinho mais Irmãos, eu tenho falado isso para vocês Outro dia um pastor mandou uma mensagem para mim O que, é que você toma antes de pregar? Do cara comigo de Curitiba, o que, que você toma de, de pregar? Eu disse, cara, você tá achando que eu tomo o quê? Se tomar no máximo um cafezinho que a Celina me arranja. Não, rapaz, porque como é que você prega daquele jeito? Eu disse, cara, eu decidi que eu tô falando da coisa mais importante da vida. Não é de uma BMW, nem de uma bolsa Louis Vuitton, nem do time de futebol. Eu tô falando de Jesus. E eu não posso aceitar que alguém vai falar com mais empolgação do seu time, da sua roupa, do seu carro, da sua profissão, seja lá o que for. Ninguém pode falar mais empolgado das suas coisas do que eu falo do meu Jesus. Porque o meu Jesus é o meu Salvador. A gente precisa andar mais admirado, mais maravilhado, com a grandeza, com a glória de Deus, com as coisas do Senhor. A gente vai ficando muito, muito acostumado. Great! Awesome. E essas frases vão se multiplicando na nossa boca para essas coisas comuns dessa vida. Eu quero pedir que você fique maravilhado com Deus. Você precisa ficar maravilhado com as coisas de Deus. Você precisa abrir aquele dia lindo. Outro dia eu estava descendo a rota 20, bem cedinho de manhã. Aqui estava tudo nublado, aqui para esse lado do Front Hill. Pro lado de lado, quem está indo para a bosta, estava tudo aberto, iluminado. E eu dizia, neblina, sol, neblina, sol, o senhor é muito doido! Uau, eu fiquei doido dentro do carro, que coisa linda! Neblina, sol, neblina, sol. Há dois dias atrás, no pôr do sol, ah, não, acho que ontem foi mudando. Vocês viram como foi ficando ontem? Foi parando aquele negócio, foi abrindo aquele sol. E eu disse: Deus, eu não posso me calar, porque se eu me calar, as pedras clamarão. E eu começo a falar da grandeza dele, das maravilhas dele. Querido, você tem que falar das maravilhas de Deus. Seu time é bom? Glória a Deus. Você gosta daquele objeto? Amém. Assiste um filme? Gosta do teu jogo? Sei lá o que é que você gosta. Você gosta de videogame? Você curte alguma coisa? Da música? Eu fico impressionado como a gente está perdendo essa habilidade. Eu estava assistindo um trechinho de um grupo chamado Capital Inicial do Brasil num show. E eles cantavam um textinho de uma música que foi jovem lá na minha época. Eles falavam assim, um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. E pudesse parar de chover nos primeiros erros. Mas só chove, 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 chove. Alguém já ouviu esse louvor? E de repente a câmera foca numa menina. E ela levanta a mão e faz assim... Se um dia eu pudesse ver... Meu passado inteiro... Eu disse... Mas que droga é essa? Pensei na hora... Porque aquela menina está cantando uma música de derrota... Porque eu não consegui vencer... O meu passado é um choro... É uma tristeza... É uma chuva... E ela está de mão levantada e cantando para o capital inicial... Aí a gente chega aqui na igreja... E fala... Ó oh, santo Deus... Fico maravilhado Gente, esse povo vai se levantar contra nós no último dia Porque eles estão cantando umas coisas lá Da chuva, da tristeza, do passado De mão levantada e olho fechado E nós estamos falando da nossa vida Da nossa salvação Daquilo que ele fez por nós Daquilo que ele alcançou em nós Como é que a gente pode cantar do mesmo jeito A gente precisa ficar maravilhado, gente Ou Eles olharam para o mudo que era surdo, e que agora ouve, e que agora fala, e que abre a boca, e que se expressa, e eles ficam admirados, e eles ficam maravilhados, querido que Deus enche a sua vida de admiração, quer fazer uma oração boa? Levanta a cabeça assim, para alto, fala assim, Deus, não, com força, Deus, maravilha-me, impressione-me, eu quero ver a tua glória, eu quero ver as tuas maravilhas, o dia que isso acontecer com você, querido, nada mais aqui vai fazer você dizer, uau, barbaridade, ô louco, você vai começar a dizer, isso aqui é na nada, aquilo ali é Deus, aquilo é maravilhoso, aquilo é tremendo, Ele é o Senhor, isso sim, a sala do trono vale a pena, tudo Ele tem feito, tudo Ele faz, lê lá na tela, tudo Ele faz, esplendidamente bem. Quero terminar dizendo três coisas que para mim são fundamentais Para eu ter certeza que tudo Ele faz esplendidamente bem Tudo Ele faz esplendidamente bem Porque Deus tem um propósito Deus em tudo tem um propósito Amém? Sempre ando com essa verdade no meu coração Outra verdade maravilhosa Tudo que Ele faz é perfeito Deus não faz meio milagre Deus não faz meia boca não Deus faz puxadinho Deus faz milagres e a última coisa, em tudo Ele será bondoso para nós, porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles...